good, good morning, mon Dieu, j'étais pour repartir en anglais. <rire> bon matin tout le monde, bon matin. Bienvenue avec nous sur le podcast. Comme vous le constatez, on a perdu un mousquetaire. On est les trois mousquetaires réunis ce matin. Elle est perdue dans les limbes de pas de Wi-Fi. Okay? Ça ressemble pas mal à ça en ce moment. Donc c'est pour cette raison-là que nous sommes les trois. Donc, merci d'être avec nous. Merci de vous euh, de vous brancher. On est content de vous voir. Vous le savez, le mercredi, le livre euh, dans lequel nous sommes en ce moment, c'est un livre sur Tony Robbins. Donc, réveiller le géant en soi. Donc, oui, de découvrir euh, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, en tant qu'être humain, on est vraiment une machine ultra puissante, mais que souvent, on n'utilise même pas, en fait, quasiment 50% de tout notre potentiel. Donc, vraiment, ce livre-là est pour nous aider à le réveiller, à faire découvrir, tu sais, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, quels sont, euh, on va dire, les trucs et astuces pour vraiment, puis les stratégies pour faire en sorte qu'on puisse en, euh, vivre vraiment à notre plein potentiel. Et s'il y en a qui se souviennent, la semaine dernière, on était rentré dans une partie euh, du sujet où est-ce qu'on parlait de modalité et de sous, ben sub, sous modalité, ouais, sous modalité, qui faisait référence aux cinq sens. Donc, l'être humain, nous, en tant que personne, on expérimente, on vit, on ressent le monde à travers les sens. Donc, lui, la vue. Euh, l'odorat, le goût, le toucher. Et il y a même, en fait, un sixième sens qui, en réalité, quand on se met à l'analyser, est un peu, en quelque sorte, une combinaison, on va dire, des autres sens qu'on appelle le sens kinesthésique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, avoir des mémoires, qui vont apprendre, qui vont ressentir les choses beaucoup par le mouvement, par l'action, par le fait d'apprendre quelque chose en se faisant montrer alors que les, les, les éléments sont en mouvement et euh, on va avoir beaucoup de souvenirs reliés de cette manière-là aussi. Donc, ces cinq à six sens-là ont un impact et la semaine dernière, Marie-Pierre, à la fin, elle avait fait un exercice, un genre de pop quiz un peu avec vous autres, à vous donner quelques situations auxquelles vous pensiez et à vous demander de choisir entre A, B, C, donc qu'est-ce qui avait le plus d'impact. Et si vous aviez le plus de A, vous étiez un visuel, plus de C, vous étiez un kinesthésique, donc je me souviens plus exactement là, les, quelles lettres étaient quoi, mais pour prendre conscience de... Vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour vous? Vous êtes quel type, en quelque sorte, d'apprenant? Par contre, euh, ce, cette, euh, mettons, ce test-là, des fois, ça peut être euh, biaisé, dans le sens que, tu sais, dans la vie, quand on a vécu certains événements, il y a certains événements qu'on attache plus au visuel, euh, au kinesthésique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler ce qu'on appelle la matrice. Vraiment, on va essayer de retourner complètement, en fait, aux sources, on va dire, d'un souvenir, donc avec l'exercice de Marie-Pierre, pour voir comment qu'on peut réellement, en fait, là, jouer avec ce souvenir-là pour là, parce que là, on va aller dans le détail, vraiment dans les petits, on va aller creuser vraiment là, les, les micro-détails pour comprendre qu'est-ce qui a le plus d'impact sur nous pour découvrir vraiment est-ce que vous êtes plus un visuel, vous êtes plus un auditif, vous êtes plus un kinesthésique. Fait Aujourd'hui, c'est ça que Marie-Pierre va couvrir. Elle va vraiment aller voir, dans le fond, découvrir c'est quoi les sous-modalités qui ont le plus d'impact sur votre mémoire sur vos souvenirs à l'aide d'un exercice. Sabrina, elle, va vraiment vous euh, expliquer comment, lorsque tu as découvert quel type de personne tu es, tu peux utiliser ça à tous les jours de ta vie. Mais pour bien comprendre c'est quoi une matrice, euh, comment est-ce qu'on peut réellement découvrir 
euh, comment nous, on est le plus influencé. Je voulais vous donner un exemple. Parce que parler de matrice, à part si tu te souviens du film La Matrice, c'est pas un mot qu'on utilise nécessairement, en fait, à tous les jours. Donc, l'exemple que j'ai trouvé, c'est... Là, vous allez trouver ça drôle. C'est Instagram, puis c'est notre application photo sur notre téléphone. OK? Est-ce que vous avez déjà regardé des photos, vous avez dit, « Ah, oh, il y a comme un filtre sur cette photo-là. » OK? T'sais, on dirait que cette photo-là est plus colorée. Il y en a qui mettent un, un filtre, genre, on va dire, plus flou. Tu sais que les, les couleurs sont comme moins intenses. Ben à l'intérieur d'un téléphone, on peut aller jouer avec les paramètres sur une photo. Donc, exemple, tu as pris une photo puis tu trouves qu'elle est terne. Puis tu aimerais ça y rajouter plus de couleurs. Fait que tu peux aller dans les paramètres de l'appareil photo puis tu peux jouer, tu peux impacter sur le filtre. Donc, tu peux jouer avec la lumière, avec les contrastes, avec les blancs, avec les hautes lumières, avec les ombres, les lumières noires, la saturation, la chaleur, la teinte, euh, les bruits, la netteté. Donc, on peut tout impacter puis tu peux pratiquement là, changer. Photoshop. Tu sais, quand tu as déjà entendu « cette photo-là est photoshopée », ok c'est comme devenu un verbe, ben, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient jouer sur les paramètres parce qu'on veut impacter la photo. Parce que nous, exemple, moi, je suis quelqu'un qui va avoir quelque chose de hyper lustré, hyper brightness, donc beaucoup de couleurs, des couleurs vivantes. Ça, ça, ça me fait du bien, j'aime ça, j'aime le, le style de photo, photo magazine, photo Photoshop, là, ça, c'est Jean-Philippe, OK? Jean-Philippe, Jean il est snob un peu, là, OK? Fait que ça, c'est mon style de photo, OK? Fait que moi, j'aime ça l'impacter comme ça parce que ça me fait du bien, je trouve ça beau, c'est travaillé, c'est ordonné, c'est choisi. Donc, ça vient avoir un impact sur moi. Bien, ce concept-là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Marie-Pierre, avec l'exercice, c'est qu'on va l'appliquer à notre personne. On va aller jouer sur des paramètres pour comprendre qu'est-ce qui nous impacte le plus en positif, en négatif, en joie, en douleur, en peine. Donc, voir comment est-ce qu'on peut jouer avec les paramètres. Marie-Pierre, je vais te laisser faire faire l'exercice pour qu'on comprenne bien là, le concept. Merci Jean-Philippe. Mais juste avant d'embarquer dans l'exercice, je veux être sûre que tout le monde a partagé le podcast ce matin. Donc, si vous n'avez pas encore partagé, c'est le temps de le faire. Parce que oui, si vous êtes sur Podbean, c'est fun parce que ça vous donne encore plus de cœur, donc plus de chance à la fin du mois pour le tirage du programme de conditionnement et sur Facebook. Mais c'est sûr qu'on a toujours besoin de votre aide pour rejoindre un maximum de personnes pour bâtir notre grande communauté qui nivelle toujours vers le haut. Et ça nous aide aussi à bâtir finalement la vision de bâtir 1000 millionnaires grâce à vous. Donc, merci à tous les matins de partager le podcast. Et là, oui, on embarque dans l'exercice de ce matin. J'aime vraiment ça, l'exercice. Puis, n'oubliez pas que, oui, ce document-là va être déposé sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Comme ça, bien, vous allez pouvoir le refaire à la maison. Puis même que dans le livre, il disait de le faire avec quelqu'un ça va être quelque chose d'encore plus le fun à faire. Donc, si vous avez quelqu'un avec qui n'en parler par la suite, ça change aussi euh, l'énergie de le faire. Donc, la première étape ce matin, c'est de regarder dans tes souvenirs puis rapidement prendre une expérience que tu as vraiment aimée, que tu as ressenti vraiment du plaisir. Donc, rapidement, tu choisis une expérience où tu as eu beaucoup de plaisir. C'est bon. Je vois, ok, c'est bon. <rire> J'attends une coupe de face sur le zoom pour voir si on est parti. Ok, parfait. Donc, on a notre souvenir, on a notre expérience en tête. Donc là, de 1, de 0 à 100, de 0 à 100, à quel niveau vous évaluez votre niveau de plaisir? Donc, allez l'écrire dans les commentaires pour qu'on voit un peu. Donc, de 0 à 100, 
votre niveau de plaisir par rapport à cet événement-là. C'est vraiment drôle, j'en ai qui disent 100. OK, fait que là, votre échelle va être au-dessus de 100 tantôt, c'est bon. <rire> Parce qu'on va jouer avec les différents euh, sous-modalités, dans le fond, de ce souvenir-là pour aller voir qu'est-ce qui pourrait augmenter le plaisir. Fait que là, si vous êtes déjà à 100, ben là, vous allez peut-être monter à 120, 130 pour certains. <rire> c'est vraiment drôle. OK, parfait. Donc là, je vais vous poser plusieurs questions et... Pour chacune de ces questions-là, c'est de voir à quel point ça va impacter ton niveau émotionnel de ce souvenir-là. Puis je veux que tu mettes un, une évaluation de 1 à 4 pour chacune de ces questions-là, comment ça le joué beaucoup sur ton niveau émotionnel. Donc, exemple, première question, est-ce que ton souvenir en ce moment, il est en couleur ou il est en noir et blanc? Donc, s'il est en couleur, change-le pour le mettre en noir et blanc. S'il était déjà en noir et blanc, mets-y de la couleur. Comment ça va impacter ton niveau émotionnel de ce souvenir-là? Donc, si tu es en couleur, puis là, tu le mets en noir et blanc, ça se peut que ça t'enlève du plaisir. C'est correct, mais je veux voir, c'est quoi le niveau qui va changer de 1 à 4? Est-ce que c'est quelque chose qui change beaucoup ton niveau émotionnel? Est-ce que tu ressens moins de plaisir dans ton souvenir? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu dis, non, ça ne change pas grand-chose, peut-être un 1 ou un 2? Donc, de 1 à 4, comment ça va changer ton niveau émotionnel? Parfait. Deuxième question. Dans ton souvenir, t'es-tu proche ou loin de qu'est-ce qui se passe? Puis si tu vas à l'inverse, tu te rapproches ou tu t'éloignes de ton souvenir? Comment ça va impacter ton niveau émotionnel? De 1 à 4, comment t'évaluerais? À quel point ça va changer? Maintenant, par rapport à la lumière. Donc, comme Jean-Philippe me disait, tu rajoutes de la lumière dans ta photo. Tu rajoutes de la lumière dans ton souvenir. Ou tu diminues la lumière. Donc, un, un ou l'autre dans un sens ou l'autre, à quel point ça va modifier ton niveau émotionnel. Donc, de 1 à 4, si tu rajoutes de la lumière ou tu en as enlevé, comment ça va changer ton niveau émotionnel? Donc, de 1 à 4... <rire> Ricky, elle trouve ça dur un matin. <rire> C'est un gros exercice. <rire> on joue, Ricky. On joue, Ricky, ce matin. Non, mais tu sais, nous autres, on trouvait cette partie-là facile parce qu'on est visuel. Mais Ricky est peut-être auditive. Nous, dans la partie auditive, on savait comme plus quoi faire. Là. <rire> ben, je pense que oui, Ricky. Je pense pas qu'elle est visuelle. Ricky, d'après moi, <rire> est auditive. Ou peut-être qu'il est... On va voir. Peut-être, Ricky, tu vas te retrouver plus facilement tantôt. <rire> Donc, si on continue, si tu dis l'emplacement, donc ton souvenir, l'emplacement de ton souvenir, si tu changes l'emplacement. Je donnais l'exemple, si ton souvenir, c'est d'aller à Disney, si tu changes l'emplacement, ça se peut que ça change en titi ton niveau émotionnel. Donc, si tu changes l'emplacement de 1 à 4, comment ça va changer ton niveau émotionnel? Dans ton souvenir, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment un focus ou si c'est flou, si tu défocusé? Si tu vas à l'inverse de si c'était quelque chose de focusé, enlève le focus. Est-ce que ça va changer beaucoup ton niveau émotionnel par rapport à ton souvenir?
on garde l'idée du focus, est-ce que ton focus il est stable ou est-ce que ça change tout au long de ton souvenir? Si tu le changes, si tu le mets stable, si tu le mets changeant, de 1 à 4, comment ça va modifier ton niveau émotionnel? Est-ce que ton souvenir, c'est comme un film ou c'est comme une photo? Est-ce que c'est quelque chose de fixe ou il y a du mouvement? Si tu fais à l'inverse de ton souvenir, comment ça modifie ton niveau émotionnel? De 1 à 4. Si c'est un film, est-ce que c'est un film rapide? Est-ce que le tempo il est normal ou il est lent? Si tu changes la vitesse de ton film. Si tu écoutes Netflix, tu l'as mis à 1.5. À quel point ça change ton niveau émotionnel? Est-ce que c'est en 3D ou est-ce que c'est plat? Si tu vas à l'inverse de ton souvenir, comment ça va changer? Donc ça, c'est quelques questions pour le côté visuel. Maintenant qu'on s'en va du côté auditif, on va voir si on en a qui sont plus auditifs. <rire> Donc le son autour de toi. Est-ce que le son il est fort ou il est doux dans ton souvenir? Si tu le changes, tu vas à l'inverse. Comment ça va changer ton niveau émotionnel? Est-ce que c'est un tempo rapide ou lent, le son qui est autour de toi? Si tu changes le tempo du son, à quel point ça va changer ton niveau émotionnel? La tonalité. <rire> J'en fais les pieds d'elle, ma <rire> Ses yeux sont dans le vide, là. Il se passe plus rien. <rire> Tantôt, je, le fais, je fais l'exercice avec un autre. Puis, tu sais, je réalise que souvent, mes, ces souvenirs-là, ils n'ont pas beaucoup de son. Tu sais, fait que j'essaie de, de trouver comment je peux l'impacter. Puis là, je suis comme... <rire> Ok, donc la tonalité, est-ce que ça change votre niveau émotionnel? Est-ce qu'il y a des pauses dans le son? Est-ce qu'on prend des pauses? Donc si tu enlèves ces pauses-là ou tu rajoutes des pauses, comment ça va impacter ton niveau émotionnel? Et on s'en va dans le troisième, le kinesthésique. Kinesthésique, en tout cas, je ne sais plus comment je l'ai dit. <rire> Les sentiments, le mouvement, on y va avec ça. Donc là, c'est l'intensité du mouvement. Donc si tu changes l'intensité du mouvement. Si tu changes la taille des choses. Comment ça va impacter? C'est correct, ça fait une plus grosse suite à l'hôtel. <rire> C'est bon. <rire> si tu rajoutes plus de mouvements, comment ça va changer ton niveau émotionnel? 
si tu rajoutes de la pression. Si tu changes la chaleur. Si tu changes le poids. Donc là, vous allez voir lesquels que vous avez eu peut-être des 3, des 4, c'est lesquels qui sont les plus élevés. Comme ça, vous allez pouvoir jouer avec ces différentes sous-modalités-là pour dire, OK, bon, mais si je veux changer un souvenir, l'impacter beaucoup ou peut-être quelque chose que tu vas vivre en maintenant, tu vas pouvoir savoir par lesquels. Justement, Sabrina, c'est ça qu'elle va nous couvrir. Comment on va utiliser cet exercice-là qui était belle fun le matin, mais comment on va pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours? Oui, parce que c'est drôle, tu sais, moi, je, quand je lisais au début, je disais, oui, mais quel souvenir ils veulent que je travaille? Tu sais, je comprenais comme pas trop quand j'ai fait ma première lecture, une chance, j'en fais plus qu'une. Puis là, j'ai réalisé que c'est un exercice que je faisais pratiquement tous les matins. Moi, tous les matins, je viens faire ma visualisation, je viens faire ma méditation. Puis, qu'est-ce que je fais? Bien là, quand je fais ma méditation, je ferme mes yeux... Je prends un grand respire, puis là, je vois, moi, dans mon cas, là, c'est vraiment de la lumière jaune qui rentre dans mon corps, comme le soleil qui rentre dans mon corps. Puis quand j'expire, c'est en noir et blanc. Fait que vous comprenez que le positif pour moi rentre comme du soleil, le négatif sort comme du noir et blanc. Et ça, ça fait partie de mes exercices de respiration que je fais, dans le fond, dans mon programme de conditionnement. Donc, dans le programme de conditionnement, bien, à tous les matins, on commence par un silence avec des respirations. On y va avec mes affirmations puis ma visualisation. Fait que de trouver ces submodalités-là, bien là, c'est que ça me permet de voir, bien, lesquelles ont un impact positif sur mon, euh, sur ma journée. Lesquelles m'apaisent? Lesquelles, me, à la limite, viennent m'exciter? Donc là, il hein? y en a qui disent, Ricky a dit, moi, j'ai plus de son, plus d'image, je suis tout mêlé. Mais Ricky, si tu veux, là, si on fait l'exercice autrement, si tu veux t'apaiser, à quoi tu vas penser? Puis qu'est-ce que tu vas visualiser? Bien, c'est ça, dans le fond, qu'on veut se mettre à trouver. Quels sont les sons qui m'apaisent? Quelles sont les couleurs qui m'apaisent? Sont... Parce que là, ce qu'on réalise, c'est que je suis capable d'avoir un impact instantané sur mon cerveau en venant jouer sur les couleurs, sur le son, sur la vibration. Moi, <rire> j'ai pas de son dans la vie, là, okay? Vous comprenez, même mes, mes souvenirs, ils ont pas de son. Là, j'étais dans mon, dans mon image, j'étais dans la jungle. Fait que j'avais au moins des petits oiseaux de la jungle. T'sais, mais c'est à peu près tout, là. J'ai pas de musique dans ma tête. Mon chum, il dit que je suis morte dans, dans mon cœur, vu que j'ai pas de musique dans ma tête, parce que mon chum, il a toujours une musique dans sa tête. Mais j'ai un seul son, c'est, exemple, les bols tibétains. Fait que ça, moi, je l'ai sur mon téléphone. C'est un son qui me ramène. Fait que dans ma journée, si à un certain moment donné, je suis comme over, là, ben, je me ramène à ces sons-là. Je me ramène à cette lumière-là. Fait que c'est ça qu'on veut trouver. Mais là, il y a l'inverse. Quels sont les sons qui viennent amplifier tes idées négatives. Quelles sont les couleurs? Quelles sont les images qui viennent amplifier tes idées négatives? Mon père, quand j'étais jeune, il appelait ça « grosser la balloune ». Tu sais, le matin, tu as comme juste un petit accrochage avec ton chum parce que vous êtes parlé sur un ton que tu n'as pas aimé. Mais dans ta tête, tu l'as tellement ruminé toute la journée 
que finalement, le soir, tu as eu comme une méga chicane là, dans ta tête, mais au départ, c'est parti juste d'un petit ton bête. Pourquoi? Parce que tu es venu amplifier la balloune. Fait que tu sais, c'est là, là que tu sais, on, on, on a un contrôle sur notre cerveau, on a un contrôle sur les comment on perçoit les choses, que ce soit positif ou négatif. Il faut juste savoir se ramener et focusser sur qu'est-ce qui est positif. Fait que dans mon cas, oui, dans mon, le programme de conditionnement m'aide énormément. c'est drôle parce que la semaine passée, je parlais euh, à, avec quelqu'un qui me dit « Oui, mais tu sais, ta méditation, parce que je me sentais plus stressée. » Elle me disait « Oui, mais ta méditation, est-ce que ça te ramène? » Puis j'ai comme fait « Hey, j'ai oublié de méditer, moi, depuis deux semaines. » J'avais changé ma routine du matin et je ne faisais plus ma méditation. Fait que je faisais plus rentrer la lumière, je faisais plus sortir le négatif. Vous comprenez que j'avais pas réalisé, mais ça, ça avait eu un impact sur mon quotidien. Quand dans la journée, ça arrive que là, ça change, mettons, mon, mon humeur change au fur et à mesure de la journée. Je sais pas si je suis la seule que ça arrive une fois de temps en temps. <rire> ben, faut que je me ramène. Je vois Virginie qui fait qui hoche la tête. Faut que je me ramène. Fait que l'idée, là, ce qu'ils nous disent, c'est crée-toi un visuel qui va te mettre dans les émotions positives et éloigner les émotions négatives. Ça se peut que tu utilises toujours le même visuel, comme ça se peut que ça va être juste les submodalités que tu vas changer. Tu vis quelque chose présentement, tu fermes tes yeux, puis tu fais « OK, on va rajouter de la couleur. OK, on va baisser le sang. Tu » sais, Vous comprenez? Tandis qu'il y en a, ça va toujours être le même souvenir. Ça va toujours être le même événement auquel ils vont se rattacher pour se ramener. Puis, euh, ben, ça va permettre d'évoluer au fil de la journée. Puis là, Jean-Philippe, tantôt, tu, tu m'as fait réaliser qu'il y a une chose que je ne fais pas dans la vie. Je fais cette visualisation-là le matin, mais je ne la fais pas le soir quand je me couche. Oui, j'écris mes gratitudes de ça et je ne fais pas de visualisation le soir, qui pourtant serait une super belle façon de me « cool down » avant de me coucher. C'est... C'est effectivement ce que tu as dit, c'est le soir dans le programme de conditionnement, juste avant de se coucher, il nous demande de, 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 un peu de revoir ta journée. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce que tu changerais, euh, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux, qu'est-ce que tu as appris. Donc, nécessairement, tu dois repasser la journée. Mais tu sais, on va se dire, là, je veux dire, euh, la vie va, elle, va, va comme elle va. Fait que des fois, on fait comme, oh mon Dieu, vite, il faut que je le remplisse. Alors que si je, je comprends quelle est ma matrice, ce sur quoi j'ai en fait le plus d'impact, les sous-modalités que Marie-Pierre nous a parlé, ben je suis capable de revivre ces, ces, ces moments-là de ma journée et de comprendre, est-ce que, mettons, le moment que j'aurais voulu changer, est-ce que je suis capable de peut-être même le modifier pour faire en sorte que je puisse réellement apprendre de ce, de ce moment-là pour continuer à bâtir dessus ou c'est comme juste un moment de... Il faut que je l'oublie, je veux comme l'effacer. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer tout le contraire de mes, de mes sous-modalités pour être sûr de réduire l'impact, en fait, au maximum de ce souvenir-là pour que, tout simplement, genre, ça s'efface avec le temps. Donc, ça va vraiment être un bel exercice pour vous. Donc, je, euh, Marie-Pierre va vous déposer parce que, tu sais, les sous-modalités, je pense qu'il y a au-delà de 30, 30 pas loin de 40 comme sous-questions qu'on peut se poser. Donc, de refaire l'exercice pour bien comprendre, vous, qu'est-ce qu'il y a de l'impact, mais ça va faire en sorte que le soir, bien, en ayant un blueprint, ce que ça fait, c'est que c'est comme un filtre que vous pouvez appliquer rapidement puis dire, OK, ça, 
qu'est-ce que je veux de ce souvenir-là? Qu'est-ce que je veux de ce moment-là de ma journée? Qu'est-ce que je veux qu'il reste? Qu'est-ce que je veux qu'il finalement, genre, tu sais, s'en aille avec le temps? Donc, vous allez être capable de l'appliquer plus rapidement pour, en fait, avoir un meilleur impact sur votre comment vous vous sentez avant d'aller au lit puis comment vous allez vous sentir le reste de la journée aussi. Fait que, un gros merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. C'est une grosse partie, la partie de Marie-Pierre. Je pense que c'est vraiment euh, une partie importante de prendre le temps de le faire. Donc, dans les prochains jours, d'analyser. Et demain, en espérant que les limbes de Maria soient revenues, OK, et qu'elle ne soit plus perdue, genre sans Wi-Fi, elle puisse, en fait, être là avec nous demain. Donc, ça va être Maria et Marie-Pierre qui vont couvrir le livre de Stephen Covey sur les habitudes des gens hautement efficaces. Fait on vous remercie tout le monde et on vous souhaite un excellent mercredi!